0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti-podcastiin torstaina 3. helmikuuta vuonna 2022. Minun nimeni on Alma onalia kanssani täällä Sanomatalon Seiska-kerroksen podcast-studiossa ovat politiikan toimittaja Marko Junkkari. Moikka Marko. Moi. Ja suuresti ihailemani toimituksen toimittaja Tommi Nieminen. Moikka Tommi.
1: No kiitos, kiitos paljon.
0: Heti tässä pistin sulle jauhot suuhun, niin kuin tähän podcastin alkoi. Joo,
1: joo toi, toi, oli, toi, toi oli tosi jauhotus kyllä, niin kuin, tuota, niin kuin nykyään sanotaan.
0: Kyllä vaan. Hei tota, mä oon ollut viikon lomalla ja sinä aikana tuntuu, että on tapahtunut ihan sikana kaikkea. Mulla on jotenkin sellainen fiilis, että tämä edellinen niin kuin kulunut viikko on ollut tällainen suurten uutisten ja ö, jotenkin ö, uutis tällaisten jatkumoiden, jatkumoiden aikaa. venäjä Game on lähtenyt aivan uusille raiteille, koronarajoituksista ja koronapassista käyty keskustelu, heittänyt aivan häränpölyy, eduskunta on palannut lomalta, ja sitten on vielä käyty tällaista kansainvälistä monitahoista keskustelua alusta taloudesta ja teknologian jätteen ja sananvapaudesta. Aiheena meillä siis Ovat Venäjä ja Valko-Venäjä, Koronarajoitukset ja eduskunnan paluu lomalta ja sitten Spotify ja lopuksi vielä puheenaiheita pitkien kiusallisten hiljaisuuksien varalle.
2: No mitä sä Alma teit lomalla?
0: Mä olin Teneriffalla. <tos> Mä olin kuulkaa siellä tota, tota, palmun alla piilistelemässä toisenlaisia maisemia. Ja nyt, Siistii. Siis oli aivan todella siistiä. Siis totta kai ö, ö, pyydän ikuisesti anteeksi tätä ilmastorikosta, mutta vitsi, mulla on sellainen olo, tiettykö, että hei, että mähän onkin ihan kiva ja hauska ihminen ja pitäisi varmaan useamminkin käydä lomalla. Siis aivan mahtavaa. Mutta on ilo olla täällä takaisin, koska Venäjä, Venäjä ja Venäjä. Venäjällä on siis joku 100 000 ukkoa Ukrainan rajalla ja länsimaissa on nyt todella huolissaan siitä, että kohta siellä soditaan. Ukrainassa ei siis niinkään ilmeisesti uskota tähän sodan mahdollisuuteen, mutta tästä syystä Venäjän ja länsimaiden välillä on kuitenkin välit kiristynyt jo monta viikkoa. Ja tällä viikolla Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov lähetti kirjeitä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö etyjin tietyille jäsenmaille, lähinnä EU-maille ja nato ja sitten Serbialle. Ja se oli siis kaivannut jostain ammoisesta Istanbulin sopimuksesta jonkun pölysen pykälän, missä mainitaan, että valtio ei saa vahvistaa turvallisuuttaan toisten valtioiden turvallisuuden kustannuksella. Ja nyt Lavrov siis tässä kirjeessään penää, että jokaisen valtion pitää erikseen vastata, että kuinka he nyt tämän pykälän ymmärtävät. Niin se, mitä Mä haluaisin ensin kysyä, että mitäpä itse vastaisitte jonkun alemmuskompleksista kärsivään manipuloivan narsistin kirjeeseen, joka on kiusannut teitä ensin vuosikausia, tei siis, anteeksi, tällaisen valtion kirjeeseen?
2: No, eikö kumminkin Venäjähän ole itsekin etujien jäsen, eikö senkin pitäisi vastata tähän kysymykseen?
1: <laughs> niin, niin k- kieltämättä joo. Siis sehän on ihan taitava se niin kun vedätys, tai mä ajattelen, että se saattaa olla ihan taitava, koska mä... Ehkä näkisin, että kun Venäjä vaatii kaikilta mailta erillistä vastausta ja siinä oli nimenomaan se ukaasi, että ette sitten vastaa yhdessä senkin tyhmät lännen maat, vaan vastaatte kaikki erikseen. Ja jos mä vähänkään oon ymmärtänyt, mistä siinä on kyse, niin Venäjä tietää, mitä kaikki sanotaanko tällaiset vakaat vakaat demokratiat lännestä vastaa. Mutta mä oletan, että ne, ne vähän hakee sitä, että mitä, mitä Unkari voisi ehkä vähän niinku, voisiko Unkari vähän sooloilla ja lähteä pikkasen niinku sinne Venäjän ymmärtäjien puolelle. Voisiko Puola tehdä vähän jotain sama, samantyyppistä, entä muut etyjin jäsenmaat, joita on vaikka, vaikka pilvin pimein, että et niinku ketkä voisi lähteä ymmärtämään Venäjää jossain määrin ja rikkomaan sitä lännen rintamaa. Näin mä sen aina kiteen, ja sehän on niin varmaan ihan, ihan taitava, taitava tota manööveri, missä Venäjähän on ihan tajuttoman taitava näissä tällaisissa niin geopoliittisissa vedätyksissä, mutta se, kyllä se tietyllä tavalla, niin kuin, ö, kyllähän se niin epätoivoiselta se manööveri myös, myös ö, kuulostaa, koska en mä usko, että ne kauhean pitkälle siin päätyy ja pääsee, mun on pakko lukea tuota Tänään Hesarissa oli Pekka Hakalan suuresti ihailemani Venäjän erikoistuneen Pekka Hakalan kirjoitus tästä tästä Venäjän kirjeestä, niin minun on pakko lukea sen Pekan tekstin viimeinen analyysilause, joka kuuluu näin, että Lavrovin kirje edustaa jätettyjen ja petettyjen suomalaisnuorten viimeisten rakkauskirjeiden tyylilajia. Älä mene! tai minä juoksen järveen. Se oli mun mielestä aika kaunis
0: analyysi. Se on, se on kauniisti sanottu, mutta miksi Venäjä nyt sit on näin epätoivoinen? Tai mi, mi, mikä se on se tilanne sitten, mikä saa sen parkasemaan tällä tavalla?
2: No siis yksi ajatus, mikä ei ole oman vain luita jostain. Tota, no, siis, se kun mietit, no siis, tässä on ensinnäkin on hassu tämä ero, miten niin kuin, Yhdysvallat on koko ajan, niin kuin, Biden puhuu tyyliin, että Venäjä hyökkää niin kuin ihan just kahden päästä. Ja sitten eurooppalaiset, niin Ukraina itse toppuuttelee, että mitä, nähtävää, että on hyökkäämässä. Se eurooppalaiset muutakin on vähän niin kuin varovaisempia, että niin kuin, miksi se hyökkäisi. Ja sitten tota, tässä on New York Timesissa, oli tästä pohdiskelu ja siinä, niin kuin, siinä, niin kuin, Oltiin jotenkin huolestuneita myös tästä Bidenin strategiasta, joka on niin kuin, koska se saattaa niin kuin ajaa taas Putinin niin kuin hankalaan tilanteeseen, mikä saattaa itse asiassa johtaakin hyökkäykseen. Mutta siinä käytiin läpi sitä, että niin kuin Yhdysvallat on koittanut koko ajan nyt niin kuin etukäteen kertoa, mitä Venäjä just tekee. Ja ne on niin kuin käyttänyt tämmöisiä omia tiedustelutietojaan, avannut niitä ihan poikkeuksellisella tavalla niin kuin julkisuuteen, kertonut, että menäläisiin joukkoja 175 000 ja Rajalla. Ja kuinka paljon ne pystyy lisäämään 175 000 jossain ajassa sen. Ja ne on kertonut Venäjän mahdollisista niin kuin, tota, hybridihyökkäyksistä yksityiskohtia. Ja ne on, tota, tota, on paljastanut, että Venäjä on kaavaillut jotain tämmöistä niin nukkihallitusta Ukrainaan sun muuta. Että siis ne on tavallaan kertonut yksityiskohtia ja ne koittaa koko ajan niin kuin, estää sen Venäjän... Niin kuin, hybridisodankäynnin sillä, että me kerrotaan etukäteen, mitä te just aiotte tehdä ja tota, sotkea sillä sitä Venäjän peliä. Sitten taas niin kuin, Euroopassa niin kuin, ei uskota siihen hyökkäykseen samalla tavalla. Ja sitten se yksi peruste on kai se, että niin kuin, tämä, niin kuin Venäjän tämän, niin kuin tehokkaampaa kuin se hyökkäys niin Venäjän tavoitteiden saavuttamisessa saattaa olla itse asiassa tämmöinen niin kuin, jatkuva uhan ylläpitäminen, mikä sitten Jossain vaiheessa rupeaa hajottamaan tätä NATO-rintamaa ja EU-rintamaa ja jos tarkoitus on heikentää länttä, niin niin tämä uhka on itse asiassa tehokkaampi keino siihen kuin varsinainen hyökkäys, ehkä. Ja mun mielestä tämä kirja on on osa sitä samaa tämmöistä hajota aiheuta hämmennystä ja hajota vastustajien rivejä.
0: No mutta siis millä ihmeen natsoilla joku vanha kettu Lavrov siellä on silleen, että ette muuten nyt sitten muitten kanssa keskustellut tästä vastauksesta. No Suomi ja Ruotsi ainakin heti sille yhdessä miettimään, että mitäs me tällaiseen kirjeeseen vastataan ja muuta. Mutta että, että, sitä mä vaan ihmettelen, että eihän tuollaista pyyntöä, miten se voisi edes mennä läpi, että, että länsimaat ei keskenään keskustelisi siitä, että mitä tämmöisiin kirjeisiin vastataan.
1: No siinä on ehkä siis tavallaan se, että kyllähän Venäjä aina tietää, kun Venäjä tekee manöverejä, niin, niin kyllähän ne niin tekee mm. niin shakkilaskelmat, että mitä kukin tekee sen manöverin jälkeen. Kyllähän ne nytkin tietää ihan tarkalleen, tarkalleen mutta mä vähän, vähän niinku tavallaan miten mm. länsi toimii ja miten, mutta mä palaan vähän siihen mun, mun eka vastaukseen, että ne hakee kuitenkin sieltä niitä niin halkeemia siitä rintamasta mm. ja ne toivoo, että Tietyt, tietyt enemmän tai vähemmän Venäjää ehkä symppaavat maat tekee halkeemmin siihen rintamaa, joka näyttää kiusalliselta, voi vähän heikentää ikään kuin sitä lännen yhtenäisyyden, niin miltä se näyttää ulospäin ja mitä se myös on ulospäin. Ö, niin, niin kuin, Kyllä Venäjä tavallaan tietää hirveän tarkkaa, Ö, mutta sitten siihen kysymykseen, että miksi Venäjä tekee nyt tätä, niin ja miksi se tekee tällä tavalla sitä, niin no se ajankohta-kysymys on ehkä vaikeampi. Se voi liittyä vaikkapa siihen, että Angela Merkel, Merkel on siirtynyt sivuun, ja, ja tota, Saksassa on niin uusi, uusi kokematon liittokansleri, jota pitää vähän koetella, ja, ja muita, muita tuhansia niin selityksiä tähän. Mutta sitten se, että miksi Venäjä toimii näin, jos Venäjällä on kuitenkin, niin tarkoituksena jollain lailla palauttaa sitä vanhaa imperiumin ö, mahtia, niin ei niillä oikein, niillähän ei ole oikein niin muita työkaluja olemassa kuin tämä geopoliittinen, sotilaallinen uhan ylläpito ja jännityksen ylläpito. Öö, ö, Hesarissa oli just, tota, oliko se eilen mainio jo pekka juttu Venäjän taloudesta. Venäjän talous on siis todella, se on aika kuralla varsinkin kun sitä katsoo niin kuin per kansalainen, niin kuin kansantalous, tota, kansantuotetta per, per kansalainen tasolla, ja sitten se on täysin riippuvainen fossiilisista ja fossiilisten vienistä Ei, Venäjä on sellaiset tilanteessa, että niillä on se sotilaallinen uhka mm. ja sen niin kuin ylläpito. Ei niillä ole oikein
2: mitään muuta. Sitten on toinen Pokkaa
0: juttu. on. Pohkaa <laughs> ihan niillä on enemmän kuin kellään.
2: Sitten oli yksi vielä, tämäkin on muistaakseni New York Timesista, mä luoskelin tänään aamulla, siis tota, yksi musta myös kiinnostava pohdiskelu, mikä niin kuin, tavallaan kun tässä on sitten spekuloitu, että jos se Venäjä hyökkää, niin sitten jenkit NATO, EU iskee niin kuin helvetimoiset pakotteet päälle ja niin kuin, Äärimmäinen keino on kai se niin kuin Venäjän poiskytkeminen tästä SWIFT-pankkijärjestelmästä, mikä niin kuin silloin ei rahojen siirto niin kuin Venäjältä ulkomaille olisi niin kuin äärimmäisen monimutkaista ja hankalaa. Mutta siinä tota, Venäjätuntija kävi niin kuin läpi, että itse asiassa niin kuin tässäkin on tapahtunut niin kuin Venäjällä ihan valtava muutos sen tavallaan 14 sen Georgia, Georgia ja Krimin jälkeen, että Tota, itse asiassa Venäjä on niin hyvin järjestelmällisesti tehnyt taloudestaan tämmöisen niin pakotteiden kestävän tällä hetkellä. Että niillä on siis 600 miljardia valuuttavaranto, mikä on niin sen dollariosuutta on pienennetty. Ja siellä on niin kuin, se maalla on jo kauheasti velkaa. Sitten siellä on myös niin kuin, näissä tota, aikoinaan pakotteissa, niin siellähän ruvettiin tekemään itse niitä juustoja. että tuotu enää Suomesta, mm-hmm. siellä on myös se niin kotimainen niin kulutustavarat. Puoli on niin kuin vahvistunut. Et ei se Venäjä, ei niin kuin, Venäjä ei niin kuin välttämättä, vaikka tulisi niin kuin merkit kovia pakotteita, niin se Venäjä ei välttämättä kovin nopeasti sitä notkahtaisi, että nopeammin sit itse notkahtaa sitten Saksa ja Eurooppa.
0: Ja tästä mä haluaisin niin kuin tavallaan mennä eteenpäin sellaisessa, mikä mua jotenkin huolestuttaa hirveästi tässä keskustelussa ja se on just tämä kaasu ja sitten tämä talous Että just tämä, että jos ne tuolla kirjalla yrittää löytää niitä halkeamia tästä länsimainen rintamasta, niin niitähän ihan varmasti löytyy. Koska esim. joku Serbian, siis presidentti Aleksandar Vucic, on ehkä Putinin fanboy numero yksi. Ja nehän on siis viime marraskuussa, niin Vucic ja Putinin oli tehnyt Serbialle jonkun äärimmäisen hyvän toimitussopimuksen puoleksi vuodeksi. Ja Vucic sitten sitä ylisti, että kyllä nyt on Putin näyttänyt ystävyyttä Serbiaa kohtaan ja kyllä on meillä aivan erinomainen diili. Ja aivan tismalleen samanlainen tilanne tällä viikolla, kun Unkarin Orban on käynyt niin Putinin luona kylässä. Ja siellä taas aivan mahtava vitsi, viisi kertaa markkinahintoja alemmalla on myyty nyt kaasua Unkarille. Ja siellä Orban, Putinin fanboy, ehkä jopa numero yksi, Vucic on ehkä numero kaksi, niin silleen kiittelee siellä niin Tätä upeata kaasudiiliä ja haukkuu näitä länsimaiden pakotteita Venäjää kohtaan. Moldova on ilmeisesti aivan pulassa tällä hetkellä näiden kaasuhommien kanssa sen takia, että viime syksynä Moldovaan ää, johto muuttui tällaiseksi EU-myönteiseksi. Ja sen jälkeen siellä Venäjä on kiristellyt näitä kaasuhanoja ja just ää, Hesarin toimittaja Jarno Hartikainen kirjoitti hyvän, Analyysin tästä kaasusta, missä se sanoo, että vaikka Gazprom niin kuin, sinänsä ei ole tehnyt mitään sopimusten vastaista, että se on kyllä toimittanut just sen verran kaasua tänne niin kuin Euroopan markkinoille, kun on sovittukin, mutta ei kuutiotakaan enempää. Ei niin kaasu pisara <lacht> tu- 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 tai, tai haituvan haituvaa niin tähän suuntaan enempää annettu ja sen takia se kaasun hinta jotenkin tosi korkealla ja mä vaan mietin, ja, ja, niin että et tietysti niin kuin, Oma fiilis on se, tekisi mieli huutaa, että mitä pörkellettä se Unkaripuuha, mutta enemmän vielä ihmettelen, mitä se Saksa puuhaa. Mikä tämä Saksa-homma on? tässä nyt yhtään lisää?
2: No jos niitä ra- tämmöisiä halkia, me Saksahan on kyllä hakea ihan urakalla. Ja siis Saksassahan on niin kuin, <tuh> se vielä, mutta se myös ajankohta, niin kuin, miksi just nyt, niin kyllähän saattaa olla johtua ihan kalenterista. nyt on talvi. Niin. Ja niin kuin tavallaan tämä on huomattavasti tehokkaampaa tämä kaasun. Kaasuaseen käyttö toivottavasti on tota, hellekesänä. Tota, mä en, oo, just, en mä osaa en sen viisammin sanoa, kun just mitä Tommi sanoi, että siis Merkel on rautarouvaan lähtenyt, niin, niin se Saksan politiikkahan on aika sekasin, kokematon hallitus. Ja siis Saksassahan on lähtien jostain Schröderistä lähtien, niin nehän on aina jotenkin sympännyt venäläisiä. Että.
1: Joo, ja siis se, että Saksa teki... T- Aikoinaan, aikoinaan erittäin ison päätöksen ydinvoiman, mm. ydinvoimasta kokonaan luopumisen suhteen, mikä oli kyllä aika radikaali päätös ja, ja tietysti tässä tilanteessa, missä me nykyään ollaan sekä niin kuin vihreän siirtymän suhteen ja koko, il, koko ilmastopolitiikan ja keskustelun suhteen ja sitten tämä geopoliittisen sotkun suhteen, niin se Saksan ratkaisu, jota ei varmaan silloin nähty vielä, kun se tehtiin, se ratkaisu, että mihin, mitä kaikkeen, mihin kaikkeen se vaikuttaa, niin sen ratkaisun merkitykset nähdään nyt ja ne on itse asiassa ihan järjettömän jäätävät ja isot. Ja Venäjä käyttää muun muassa sitä
2: hommaa tällä siis, hetkellä. Ja Maltalla jotenkin muistelematta ihan sekunnin vaan vanhoja, kun, silloin kun sitä Nord Stream 1 rakennettiin, niin silloinhan, kun se menee Suomen aluevesin kautta, niin tota, Suomessa kaikki poliitikot sanoivat, että tässä ei ole mitään poliittista. Tämä on pelkästään niin kun joku Etelä-Suomen avi antaa sen luvan niin virkamiespäätöksellä, jos antaa ja tota, niin, tosi kyllä, tarvain, että harmaan silloin tehdettiin jäytäviin kuin nytkin, että tämä on mitä äärimmäisen poliittinen asia, mutta sitten ei, halu, ei haluttu vaan niin kuin sotkeutua
0: siihen.
1: Ja ne ei ehkä kannataisi lähteä Paavo lipposeen tässä <tos> yhteydessä, ehkä <tos> Eikun, me vain kerto,
0: Kertokaa toki, koska minä ihmettelen suuresti tätä, että miten voi, miten voi olla niin, että Eurooppa on näin riippuvainen venäläisestä maakaasusta, niin kuin että tuntuu, että niin 11 lapsellekin, jos sanotaan, että kannattaako olla riippuvainen venäläisestä maakaasusta, niin se sanoo, että no ei varmaan kannata. Niin miten ihmeessä tämä maanosa on energiajärjestelmältään järjestelmältään rakennettu sellaiseksi, että me ollaan siellä niiden Putinin hanojen varassa. Tämä on aivan absurdia mun mielestä. Ja mun mielestä on niin sellainen, että tämä on ollut nähtävissä niin siitä ekasta putkenpalasen asentamisesta lähtien.
2: Niin mua ainakin teknisesti kiinnostaa, kun jenkithän on nyt kai juttu, Tulee jo ekat jotenkin hän on voinut toimittaa meille tätä, tämmöistä nestemäistä kaasua. Niin on niin kuin, miten se niin kuin logistisesti onnistuu, kun mielestäni siinä on valtaverin välissä. Ja niin laivoa vissiä tuodaan, mutta aika monta laivaa siihen vaaditaan.
1: Joo, se ei kuulosta kauhean niin kuin realistisesti, että koko, koko tuota, paljon Euroopassa väkee, niin, niin sata niin miljoonaa. Ainakin, niin tuota joo, kuulostaa isolta
2: haasteelta. Joo, mutta siis kyllä. Saman kuin silloin, kun Berliiniä jätti, oli se ilmasilta Berliiniin. Niin nyt tulee tämmöinen laivasilta yli.
0: Koska niin kuin, jotenkin, äh, en mä tiedä, Baltian maathan on jotenkin niin kuin nähnyt ne hän on halunnut rakentaa nyt omaa sähköjärjestelmäänsä, että ne pääsisi irti siitä Venäjän järjestelmästä ja myös niin kuin irti siitä venäläisestä maakaasusta, että siellä Liettua on rakennettu tai iso lng terminaalia ja muut, mutta että sitten jotenkin, on, se on just tämä Saksa, mikä on tässä nyt jotenkin silleen näiden niiden ydinvoimapäätösten takia se heikko lenkki tässä.
1: Kyllä ja siis nämä on isoja kysymyksiä. Meillä on paraikaa Suomessa vireillä jättimäinen ö, fennovoiman hanke venäläisen ydinvoimalan rakentamisesta ö, ja kuten... Kaikki tietää tässä maailman tilanteessa varmaan ydinvoiman rakentaminen sinällään voi olla hyvinkin järkevää ja 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 tavallaan auttaa meitä vihreässä vihreässä siirtymässä, mutta sekin on sitten venäläinen jättimäinen
2: hanke, jokuhan, jokuhan jok... lohduttiin, että ei ole sinänsä että se, sitä uraania ei tu putkeen pitkin. Se toimii <tuhilta> jo kahden vuoden välein, vai mitä se on se pikku klentti?
0: <tuhilta> <tuhilta> Mua vaan tässä ihmetyttää se, että onko tämä joku vaan tällainen, tiettäkö, niin kun, öö, jotenkin ö, markkinatalouden tai kapitalismin jotenkin tällainen sokeepisteet. Ajatellaan, että markkinat ja talous toimii jotenkin politiikasta tai on ajateltu, että joku Gazprom tai jotku öö, tällaiset muut, ne on, ne on tällaisia epäpolitiikaisia markkina markkinatoimijoita, joihin tällaiset poliittiset jotenkin lonkerot eivät sitten ulottuisi. Kun tällaisen pienen kriittisen kyssarin tähän nyt heitin, niin mitä sanot?
2: No eikö se nyt ole vaan periaatteessa ihmisen perusahneus, että jos jostain saa halvalla, niin sitten se kannattaa tehdä no sitä kautta, että Onhan se niin kuin samalla tavalla nyt on tavallaan korona-aikanaan kriisiydytty siitä, kun tavallaan Kiinasta tai Taiwanista ei komponentteja niin kuin entiseen malliin. Mm. Ja nythän sitten hätäpäissään niin kuin erilaiset isot teknojaidit rakentaa sitten Yhdysvaltoihin tai Eurooppaan omia komponentitehtaita, kun tuota, niin, ei ole niin järkevä ulkoista niin, kaikkea.
1: Niin, mutta haluan sanoa, nyt vähän ruoskin tässä myös itseäni ja ammattikuntaani, ja, eli teitä molempia <laughs> myös tässä, niin tota, että kyllähän me niin kuin esimerkiksi mun mielestä julkinen sana, vähän laiskasti ollaan vuosien mittaan haastettu suomalaisia vallanpitäjiä ää, vaikkapa Nord Stream 2. Ää, niin suhteutettuna, mutta moneen muukin suhte- asiaan suhteutettuna siitä puheen parvesta, että jokin asia ei ole poliittista. Mm. On, on, se sitten, on, on kyse sitten niin Venäjältä tuotavasta energiasta tai on kyse tuota Kiinassa pidettävistä arvokisoista tai mistä <laughs> tahansa. Niin, niin se on ainahan, kun mikään tällainen ei ole meille poliittinen kysymys, vaan se on vaan, niin kun, se on vaan joku tämmöinen käytännön järjestelykysymys, joka on hoidettavissa. Ja ja me, me ei olla ehkä ihan tarpeeksi Vaan niinku
2: Mä olen mm. samaa mieltä, mutta sinänsä on hauskaa, että se Avin, se Avin joku pikkupomo, joka on sen allekirjoittanut sen ympäristöluvan sille North Streamille. <laughs> se on aika iso päätös. on.
0: Onko se nyt sille, että, että jos ihmiset jäätyy koteihinsä Euroopassa, niin sitten sille Se on siellä. Ihan ennen kuin mennään Valko-Venäjä-teemaan, josta erityisesti haluan kuulla Tommin ajatuksia, niin haluan vain kysyä, että mikä on Suomen rooli nyt tässä kaikessa, tässä Venäjän kanssa kiristyneessä tilanteessa ja muussa, että Niinistöhän paistattelee nyt tällaisena Putin-kuiskaajana KV-medioissa, mutta antaako se vähän sellaisen kuvan Suomesta, että me oltaisiin ikään kuin joku neutraali välittäjä tai joku Venäjän läntisin federaatiosubjekti, eikä niinkään tavallaan täällä osa tätä rintamaa. Mit, mit, miten te näette tämän niin Suomen paikan ja aseman tällä hetkellä? No en mä sitä kyllä semmoisena.
2: Kyllähän Niinisto on siis lähtien siitä uuden vuoden puheesta ja kaikesta se on niin kuin välittänyt sen Suomen viestin mahdollisesta NATO-jäsenyydestä ja NATO-optiosta ja kaikesta muusta aika selkeästi. Ja se, mä, mä luulen, että tässä on niin kuin, tavallaan ihan semmoinen sinänsä myöskin kalenteriin liittyvä syy, että kyllähän niistä on ollut nyt, just tulee kymmenen vuotta täyteen presidenttinen. Se on niin kuin ei har, harva valtionjohtaja Euroopassa Herran
0: Jumala kolmas osa Jumala, kolmasosa mun elämästä. Mitä ihmettä?
2: N- niin ja se on kuitenkin Suomella on ollut aina tämmöinen jonkinlainen maine, mikä ehkä vähän ei pidä paikkaansa, mutta me ollaan kuitenkin Venäjän naapurimaa, tunnetaan se hyvin ja niinistä on niin kuin silloin kymmenen vuoden aikana syntynyt niin kuin erittäin hyvät kontaktit ja sekä Itään että nyt sitten viime vuosina myös yhdysvaltoja. Kyllä mä luulen, että tässä on niinku tavallaan sen kokemuksen tuoma, tavallaan se on niinku itse rakentanut sen asemansa, ja mä en usko, että tästä syntyy tämmöistä niinku mielikuvaa Suomesta jonain niinku Venäjän vasallina. Ei, en, vaikea, en usko, kyllä se on aika voimakkaasti tämän Suomen paikan määritellyn.
1: Mä toivon, että kun, kun tuolla maailman suurvaltakabineteissa puhutaan, näistä isoista geopolitiisista kuvioista. Mä toivon, että siellä Suomi niin kuin, Suomi katsotaan niin kuin, tässä kysymyksessä Suomen ja Ruotsin tällaiseksi niin kuin koplaksi. Ja näitä käsitellään jotenkin niin kuin samantyyppisinä toimijoina tässä. Et Suomi irrotetaan esimerkiksi Baltiasta, joiden, joiden jonka niin kuin, tai Baltian maista, joiden asema on ihan erityyppinen monellakin tapaa. Ja ja ylipäätään kaikista muista, että mä toivon, että se on jotenkin Suomi on, on semmoinen niin kuin kopla siellä nimenomaan Ruotsin kanssa. Ja niitä katsotaan, että miten noi kaksi nyt selviytyy, vaikka ne eivät ole NATO-jäseniä.
0: Kyllä, ja kv se on nyt myös se kiinnostava kysymys. Mun mielestä tuntuu, että mitä Suomi ja Ruotsi tekee? Tämä NATO-optio on yhtäkkiä kaikkien huulilla. Öö...
2: Voinko esittää kysymyksen teille? Joo. Sehän on tätä, Suomen ja Ruotsin tämä sotilasyhteistyö. Sehän on niin syventynyt ja syventynyt ja syventynyt. Joku ruotsin entinen puolustusministeri sanoi, että nyt se on niin, kuin niin syvällä on niin Seuraava syventävä askel olisi niin käytännössä valtioliitto tai yhdistyminen. <hämmö> niin. Mitä sitä tuumaisi Suomi-Ruotsin palusta?
0: Jasku tykkää, deskivara fantastista.
1: Mä oon itse asiassa aina ollut tuota Kalmarin unionin paluun. Ihan mm. tuota, raivopäinen kannattaja, että, että tuota, ei pelkästään siis Suomi ja Ruotsi, vaan koko unionin alueelle. Tanskat, Lähetään siitä Ruotsista liikkeelle. Tanskat, Norjat ja Pohjois-Saksat siihen, siihen tuota,
2: mukaan niin. Joo, onko tämä nyt taas uutisraporttipodcastin virallinen kantaa, että valtio Joo, kyllä,
0: <tos> kyllä nimenomaan. Mutta kysymys onkin sitten, että äh, otetaanko käyttöön kruunu vai markka?
2: No mä yhtään ruotsalaisi tuntia, niin tämän yhteenliittyvä nimi olisi varmaankin Ruotsia.
0: Wow, Hei, puhutaan toisesta mahdollisesta vähän surullisemmasta valtioiden yhteensulautumisesta, nimittäin Valko-Venäjästä ja Venäjästä. Tommi, sä oot seurannut Valko-Venäjän kansannousua Twitterissä 538 päivää putkeen ja sä kirjoitit tästä sun seurannasta – aivan erinomaisen artikkelin. Se siis se kylmäs mun selkäpiitä ja pitkästä aikamme jopa niinku herkistyin, herkistyin uutis, uutis- tai tällaisen artikkelin äärellä. Mm, kerrotko ihan aluksi vaan vähän siitä, että millainen projekti se oikein oli sulle, tämä Valko-Venäjän kansannousun seuraaminen?
1: Joo, no siis kyllä mä, mä oon niin valko seurannut pitkään. Mä oon ollut itse siellä 2004 ekan kerran vaaleja seuraavassa silloin. Silloin tota Free-toimittajana Image-lehdelle ja, ja sitten 2008 olin Hesarille siellä vaalien, parlamenttivaalien aikaan ö, tekemässä tällaista pitkää Feature-juttua, että tavallaan niin kuin melkein koko 2000-luvun maan seurannut sitä maata. Sitten mä jotenkin haistoin näissä 2020 elokuun. Niin sanotuissa presidentinvaaleissa mä haistoin, että tässä on nyt ehkä jotain isoa tapahtumassa. Tässä on joku niin kuin historiallinen murros, ehkä. Ja aloin twiittaamaan siitä joka päivä yhden twiitin. Ja mä, ja mä mietin sen twiitin aina suht tarkkaan, että mä vaan niin roiskassu jotain, vaan mä mietin, että tänään mä haluan sanoa jonkun löytämäni yksityiskohdan. Ja sitten se jäi niin, niin sanotusti hirti kiinni. Ja tota, sitten mä rupesin vaan niin päivä päivältä ja yhtäkkiä mä huomasin, että mä oon vuoden twiitannut sitä samaa ja ihmiset vielä reagoivat tosi paljon niihin twiitteihin ja, ja jotenkin tuntui, niin kuin, että sillä oli jotain vastakaikoa Twitterissä sillä seurannalla. Ja sitten jossain vaiheessa vaan oli ihan selvää, että pakkohan mun on jo, täh, jossain vaiheessa tästä kirjoittaa niin semmoinen laaja synteesi. Ja sitten oikeastaan kun tuli tämä Venäjän sodan uhka, niin sitten mä näen, että nyt on tapahtunut sieltä elokuusta 2020 niistä niin sanotuista presidentinvaaleista semmoinen iso historiallinen kaari, jonka mä pystyn ehkä nyt selittämään, kuinka ensin oli huijatut vaalit, sitten kansannousu, sitten poliittinen puhdistus ja sitten eurooppalainen sodan uhka. Ja ne kaikki on samaa sellaista tarinaa periaatteessa.
0: Just näin. No, äh, miten valko liittyy tällä hetkellä tähän Venäjän ja länsimaiden välisen kiristyneeseen tilanteeseen.
1: No se liittyy itse asiassa hyvin oleellisella tavalla siihen. Ää, mä uskon, että, että Valko-Venäjä, Valko-Venäjän tilanne on niin kuin yksi suuria syitä siihen, että miksi Venäjä on lähtenyt koko tähän Ukraina-uhkaoperaatioon. Venäjähän on ihan älyttömän taitava yhdessä asiassa, tai on varmaan monessa asiassa, mutta ihan älyttömän taitava siinä huijaamaan koko muuta maailmaa siinä, että ne osaa siirtää koko muun maailman katseen johonkin paikkaan X. Ja nyt tällä hetkellä se paikka on kohta puolen vuoden ajan ollut Ukrainan ja Venäjän raja. Ja ne on saanut kaiken kaikkien ihmisten katseen tai kaikki ainakin uutisia seuraavien ihmisten katseen Ukraina ja Venäjän rajalle ja otsikot huutaa sitä päivästä toiseen. Samaan aikaan ja kaikki miettii sitä, että voiko ne vallata Ukraina ja mitä sitten tapahtuu. Samaan aikaan ne niin kuin kaikkien katseilta ja katveessa ja kaikessa hiljaisuudessa ne käytännössä miehittää valko joka on valtava iso, maantieteellinen alue keskellä Eurooppaa. Ja tämä tapahtuu silleen, että kyllä se nyt niin jossain turpopiireissä huomataan ja, ja, ja valtiojohdoissa huomataan, mutta käytännössä se tapahtuu silleen, että ei, sitä, ei siitä niin julkisuudessa tule mitään sellaista valtavaa halota, eikä se, se saa niin länsimaissa mitään suuria reaktioita aikaan. Yhtäkkiä tapahtuu silleen, että kun kaikki tuijottaa Venäjän ja Ukraina rajaa, niin Venäjän joukot on käytännössä Puolan rajalla. Ne on niinku ihan uudella tavalla siellä niinku Liettuan rajalla, Latvian rajalla. Siis, Tämä on kaikki tapahtunut tavallaan naps näin, mm-hmm. kun me kaikki olemme tuijottaneet muutamia kohtia Ukraina- ja Venäjän rajalla. Ne on ihan käsittämättömän taitavia siinä.
2: Tämä on tämmöinen silmänkääntö Nyt sun seuranta on siis twitter on ohi, mutta mikä sun arvio on, että mitä siellä Valko-Venäjällä nyt tapahtuu? Seuraavan 500 päivän aikana.
1: Niin, se on hyvä kysymys. Mun, mun veikkaus on se, että Venäjä sanoo, että nyt kun on lähettänyt ihan pirusti raskasta aseistusta ja, ja, tuota, ja raskaasti aseistettuja joukkoja Valko-Venäjälle, en tiedä tarkalleen kuinka paljon niitä on, mutta varmasti kymmeniä, se on kymmeniä tuhansia Valko-Venäjälläkin. Venäjä sanoo, että se vetää ne joukot takaisin, mutta mä en usko. Mä veikkaan, että Osa niistä joukoista jää sinne pysyvästi. Venäjä rakentaa sinne omia nimenomaan Venäjän sotilastukikohtia Valko-Venäjälle ja ö, Putinhan on onnistunut nyt niin kuin kiristämään Lukasenkalta niin kuin yhä tiiviimpää valtioliittoa Venäjän ja, ja, ja Valko-Venäjän välille, koska lukasenkaan itse heikko tällä hetkellä. Hänellä ei ole oman kansansa silmissä kauheasti kannatusta että se koko hänen valtaansa perustuu väkivaltaan ja Kremlin tukeen, niin en mä pitäisi kauhean mahdottomana, että Putin jossain tulevaisuudessa yrittää käytännössä niin kuin nielaista Valko-Venäjän kokonaan osaksi Venäjää. Siis hän ollaan jo
2: jonkinlaisessa niin kuin vasallivaltiossa tällä hetkellä. Mulla olisi kaksi tärkeitä kysymystä vielä. Anna tulla. Yksi, sulla jäi tämän 538 päivän aikana yksi päivä välistä. Selitäpäs nyt vähän, mitä <laughs> siellä on tapahtunut. No Silloin niin. sain twiitannua. <laughs> Ympäripyöreästi, Onko jutussa viittasit, että sulla oli työki- työki. Niin. työkiireitä. <laughs> Joo, Taisi jo. olla krapulassa himassa.
1: Joo, Ei, en, en ollut krapulassa himassa. Mä olin sun ja, sun ja tota Sami Keron kanssa. Syyrihin lentoasemalla koko päivä. Se, se
2: oli se päivä.
1: <tos> <tos> Jossa me, tuota, me haimme Syyrihin lentoasemalta talousrikoksista epäillyn, huom, epäillyn äh, Perttu Nousiaisen Suomeen. Ai, se oli se päivä. Joo. Täytyy
0: sanoa, että... että No, toi oli niinku paras, paras <laughs> niinku tekosyy Joo. olla päivittänyt Twitteriin, koska olihan se niinku vaan viime vuoden kaikkeen niinku mun mielestä Hesarin tapahtuma kerta niinku kertakaikkisesti.
2: Kiitos. Ja sitten toinen kysymys. No, mitäs nyt kun 538 päivää on ohi, niin mitäs, nyt niin kun, mitäs tyhjältä sun elämähän tuntuu tyhjältä, miten tyhjältä se tuntuu? Niin tämähän on ollut siis mulle... Miten ää... sä käytät sen ajan nytteen? Oletko seurustelut perheesi kanssa? Aika
0: vähän. <tos> <tos> Poira ei tunnista isäntä enää.
1: Terveisiä kotiin vaan. Joo, kyllä täällä vielä ollaan. Mutta tota, joo, siis tämähän on ollut, niinku niin levottoman pitkä seuranta on ollut käytännössä tämmöinen pandemia-ajan mm. kun se alkoi elokuussa 2020... Niin se oli sitä vielä niin pandemian ikään kuin alkuaikaa, kun tää on nyt kaksi kokonaista vuotta jo lusittu tätä, tätä kärsimystä tässä, niin, niin tota, en mä tiedä mitä mä rupeen tekemään. Meidän pitäisi varmaan keksiä, Marko, joku yhteisprojekti. Joku harrastus. Niin.
0: Olisiko taas joku talousrikollinen, joka on kadonnut maanalle ja joku, joka pitäisi löytää esimerkiksi?
1: Eh, ehkä. Perustan ehkä. Perustetaan etsivätoimista. Niin, joo, joo. Kyllähän meillä ei ole muuta nimeä, mu- muutama nimi mielessä, jota voi sanoa. Elokuvissa
0: kaikki etsiväthän on anyways toimittajia ja sitten ne vaan ryhtyy etsimiksi. Okei, okay, Suuret kiitokset tästä Venäjä-keskustelusta. Mä olisin halunnut jatkaa tätä vielä eteen, niin enemmän, mutta siirrytään kuitenkin seuraavaan aiheeseen, josta Marko... Saat kertoa enemmän, nimittäin eduskunta on palannut lomalta, mutta anteeksi, miltä lomalta? Mikä aika tämä nyt mukaan lomailla, paitsi tällaisten niin tota, <tototota> köyhien toimittajien aika lomalla. mitä?
2: Niin mä laitoin, kun tehtiin tuota, otsikot tähän jaksoon, niin mä puhuin eduskunnan lomasta ihan vain.
0: Huvikseen.
2: Huvikseen, koska, koska kansanedustajia on kiva ärsyttää että he eivät ole koskaan lomalla. Tämä on tauko, tauko, Siis on valtiopäivät, edesit päivät päättyivät, ja uusi, uudet valtiopäivät avattiin juhlallisesti. Oliko se nyt keski- eilen, keskiviikko, eilen, keskiviikkona? Eilen. Ja, tota, enää, ja mikä nyt on ihan totta, ja kansanedustajia, eräät kokeneemat politiikan kollegat niin aina puhuvat niin kuin kansanedustajien, pitkästä ja hyvin ansaitusta joululomasta ja kesälomasta ja tähän niin näitä edustajia yli kaiken, mikä on sinänsä ihan totta, että kyllähän ne kaikki istuvat niin ties missä elimissä ja valtuustoissa ja tapaavat kansalaisia ja järjestöissä, että kyllä ne tekee koko ajan töitä, mutta nyt tämä on siis istuntotauko, mikä
0: päättyy nyt. Okei, okay, ja tota, millaiseen uuteen valtiopäivään tässä nyt sitten astutaan. Niin pitää
2: sanoa siis, oli eilen oli nämä juhlalliset avajaiset, jotka olivat vähän vähemmän juhlalliset kuin yleensä, kuin eduskuntaan ei. siellä on niin juhlavieraat siellä lehtereillä. Se oli muuten yksi, mä en, en itse asiassa eilen, en, en ollut eduskunnassa, siellä oli siis muutamia toimittajia, mutta siis yksi tämmöisiä niin elämäni hurjimpia hetkiä on kerran tapahtunut siinä tässä samaisessa valtiopäivien avajaisistunnossa. Mä istuin siellä niin lehtereillä ja No, tota, siellä on niinku kutsuvieraita. Et siellä on kaikki vanhat presidentit ja pääministerit ja korkein virkakunta ja näin. Ja, tota, sitten Mauno Koivisto tuli sinne Tellervon kanssa ja se on niinku tosi matala se kaide siitä niinku lehteriltä sinne istutosali. ja Se on kumminkin varmaan niinku viisi metriä se pudotus. Ja se Mauno oli aika vanha ja aika niinku sitä niinku joku tuki sitä, kun se tuli sinne. Sitten se päästi irti se tai joku. Ja se niinku horjahti siihen, se oli moni niinku, ai, mä et istuin siis 50 metrin päässä, mutta niinku näin kuin se niinku horjahti, ja sä et ottaa kädellä kiinni, mutta se on niin matalaa, että se oli niinku ihan hetkestä kiinni, että se ei olisi tippunut sinne saliin. Se toinen.
1: mitä sä et maininnut, niin Mauno, Mauno oli myös tuota, Mauno Koivisto arvostavasti sanotaan, niin, niin tuota oli myös hyvin pitkä mies. Hän Kyllä. oli siis 193 ehkä Kyllä. jotain, about sellaista. Niin vielä sellaisen sen pituisen ihmisen on huomattavasti helpompi siitä kaiteen yli niin kuin horjahtaa
2: kuin Kyllä. 170 senttisen. Näin on, mutta se oli kamalaa. Tämä ei sinänsä liittynyt tähän aiheeseen mitenkään, mutta tämä oli kamala hetki. Mitään ei käynyt, joku, joku sitten nappasi häntä kädestä kiinni ja kaikki meni hyvin. Mutta,
0: Herra mun vereni.
2: Mutta siellä oli eilenhän siis äh, tota, presidentti Liidistä piti siellä tämän valtiopäivien avajaispuheen ja tota, sehän oli musta ihan hyvä puhe. Ja, tota,
0: Mitäs hän sanoi?
2: No Venäjästä ja siitä, että pitää, pitää tällä miehenä ja naisena suomalaisten koittaa tässä jokainen kykynsä ja vai jotenkin mahdollisuutta tässä mukaan yhdessä. Mutta hauskaahan tässä oli se, että sitten Niinistö piti info sen puheensa jälkeen ja Siinä on se perinne, että niinistöhän ottaa kaikki ehkä eniten maailmassa päähänsä, kun joku tulkitsee hänen kryptisiä puheitaan. Ja se niin kuin, on aika monta valtiopäivien niin mistä hän on yritännyt herneen enää, kun sieltä on tulkittu jotain. No nyt se on mennyt jo niin kuin sille asteelle, että se oli jo niin kuin etukäteen vihainen. Että se oli vihana ja se infon alkaisi.
1: <tos> <tos> Miten tämä tuli ilmi? Sanoiko hän, että no, nyt no, mä niin saisin no, raivostuttaa? No, no, joo, se
2: jotenkin puuskahti. Mä En sitten nähnyt mulle Se Ensimmäinen kommentti on se edes tervehtynyt, kun on lehtynyt paikalle, kun se alkaa räjähtämään toimittaa, että miksi te olette nostanut niistä Venäjän kirjeistä tuommoisen bekkalan.
0: <tos> Senkin haastalinnut. <tos> <tos>
2: no, joo, mutta siis. Mutta se on itse asiassa se, se jotenkin, aina välillä kun tuo eduskunta työ, kun sitä seuraa, sitä kun koheltaa siellä salissa ja puhe, on hölmöjä ja näin. Niin sit on aina on kiva, kun nämä avaja avajaiset muistuttaa, että se on kumminkin niin kuin todella arvokas ja hieno mm. instituutio ja yleensähän tässä on sellaisen tumma pukutapahtuma ja sen jälkeen on kahvikekkerit, joita ei tänä vuonna
0: ollut siellä. Siis hienompihan tulee vielä sitten, kun Suomi ja Ruotsi liittyy yhteen ja sitten on niin kuin Riks Dags, no äh, joku niin mm-hmm. kaffee. Mm-hmm. <laughs> 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 joo.
2: Ja, joo, no siis no, nyt eduskunta taas rupee touhoittamaan ja kyllähän kaikki povaa, että tässä tulee aika tuskainen, tai ei tuskainen väärä sana, riitaisa, riitaisa kevät.
0: Via dolorosa. Miksi?
2: No tässä on nyt kaikenlaista. Tässä on nyt ensin, tässä helmiku- ythän on helmikuu, muuten. Joo Ajatella. niin. Helmikuun puolivälissä hallituksessa pitäisi tehdä näitä työllisyystoimia. Siellä tulee, siellä tulee erilaista ansiosidonnaisen peivausta ja maaliskuussa on ilmasto. Toimet, tai silloin budjettiriehessä päätettiin ilmastotoimista ja nyt tämä ilmastopaneeli sitten arvioi, onko näin tähän mennessä tehdyt ilmastotoimet riittäviä näiden tavoitteiden saavuttamiseen. Ja vaikka nyt en ole ilmastopaneelin jäsenenken noista asioista mitään ymmärrä, mutta uskallan sanoa, että tuomio on, että ei ole tehty riittävästi, mikä on niin kyllä, tai ainakin niitä vaikutuksia arvioit yläkanttiin. Pitää tehdä lisää ilmastopäätöksiä. Ja, tota, kun muistaa sen, että vihreät kärsivät juuri aluevaaleissa historiallisen tappion ja tota, jotenkin mieli on muutenkin matala, niin kyllä vihreällä on aika iso kynnys tehdä tämmöisiä niin kuin kompromisseja yhdessä sovittuihin tavoitteisiin. Ja sitten huhtikuussa on budjetin kehysriihi, missä sovitaan niin lähivuosille nämä budjettikehykset ja tota, – siellä pitäisi tehdä sitten jo entuudesta hallitusopinnot ja tehdä niin kuin menoleikkauksia, sopeutuksia ja itse asiassa sinne tulee vielä enemmän kuin on sovittu, koska saarikko on nyt niitannut, saarikko on niitannut kiinni sen, että tota, nyt nämä tähän mennessä sovitut niin kuin budjettiraamit eivät saa enää uudestaan ylittyä ja siellä pitää tehdä nyt tätä erilaista veikkausrahojen kompensaatiota ja, ja siellä tarvitaan, jos halutaan pysyä niissä raameissa, niin siellä pitää tehdä useamman sadan miljoonan leikkaukset ja, Saarikkohan jo etukäteen sanoi viime viikolla kauppalehdessä, että ei tämä hallituskoalitio niin ei vaan osaa tehdä leikkauksia. Ja, tota, samaan aikaan Sarikkohan ei, mutta he eivät voi jatkaa tässä hallituksessa, jos tota, sovitusta ei pidä kiinni. Äh, Kappuahan on pilkattu, että se huutaa sutta ja susi ei tule, että se uhkaa edellä lähdöllä, mutta niin kuin, mun on niin vaikea nähdä, että ne voi jatkaa, jos ne tavallaan kehykset taas ylittyy.
0: Ihanaa, taattua Markoa hallituksen hajoamisen ennustamista. Ja sitten
2: mun on oikeastaan, en mä uskalla sitä ennustaa mitään, mutta sitten pitää oikeastaan sanoa, mä olin aamulla tuolla Ylen ykkösaamussa, niin siellä mä keksin semmoisen, mikä mä kauan huonosti, niin kuin puhuttiin tästä samasta aiheesta, niin huonosti muotoilua viisauden, minkä mukaan Saat hyvä tarkoitella. Saat muotoilla paremmin. Sakon. Niin, niin sitten kysyttiin, että tuota, miten raivokasta tai villiä tappelua keväältä odotetaan ja Kaksi muuta toimittajaa, jotka oli vieraana sanoi, että odotetaan, mutta mä sanoin, että, niin kuin, että toivotaan, että tulee riitaisaa, koska niin kuin, mun ymmärtääkseni ainut asia, mikä niin kuin voisi estää nämä riidat, on se, että Venäjä hyötykää Ukrainaan ja meillä on tämmöinen niin kuin, kriisi päällä ja sitten tulee kansallinen yhtenäisyys ja kaikki taas tykkää kerääntyy lipun ympärille ja tykkää Sanna Marinista, että toivotaan, että riidellään. Se tarkoittaa, että ei ole niin kuin, mitään isompia murheita.
0: Tämä on, tämä, tämä on hyvä sentimentti, mutta hei, mitäs sitten Ylen vaalikallup kertoi jotain kummallisia lukuja? Voitteko kertoa vähän lisää siitä, että miltä näyttää niin näin Kalluppien valossa näiden puolueiden kevät?
2: No joo, mä puhukkaan te sitten. Mä sanon vaan, mä suunnilleen muistan ne luvut. Siis se... tuli taas kolme suurta kepu, mm-hmm. kepu Kokoomus ja SDP kaikki sai. Kokoomus Vähemmän oli 20, ja SDP ja keskusta 19 ja vähän päälle. Ja tässä on nyt puolitoista viikkoa puhuttu kolmen suuren palusta, ja kepulaiset on niin kuin bailannut rai, rai, rai. Ja joku sanoi, että eilen keskustan eriskutaryhmän ensimmäisessä kokouksessa oli niin, niin hyvä tunnelma, että semmoista ei ole nähty niin kuin Kekkosen ajoin. Siellä, niin siellä oli niin kuin korkkarit katossa, ja sitten tänä aamuna tuli tämä yleen kyselmissä. Kepu oli 12,7, niin kuin se on aina. Eli se, mikä ei ollut minkäänlainen yllätys, että se aluevaalit oli niin kuin poikkeuksellinen vaali. Ja siis, itse odotin, että seuraavat kyselyt menee aika tarkkaan samoihin, missä eduskuntavaalikannatuksista on ollut ennen aluevaaleja. Mut isoin yllätys oli se, että perustut oli tullut yli 3 prosenttiyksikköön alas 18-15. Jussi mä, nyt, nyt mä haluan pikkasen tuota a,
1: kriittisesti arvioida teitä politiikan älä, toimittajia älä, älä, ihan älä. sellaisena kollektiivina <lacht> no minkä takia te kaikki yhteen ääneen aluevaalituloksen jälkeen huusitte sitä kolmen suuren paluuta. Sehän oli ihan hulluutta ja sehän oli ihan käsittämätön. Muistatko,
2: muistatko Nieminen? Oli... Kirjoitin, kirjoitin silloin vielä vaaliyönä kolumni, missä sanoit, että ei kolme suurta, mikään palannut. Se löytyi no okay, internetistä. Okei hyvä. 99,9% no okay,
1: 99, politiikan toimittajista oli täysin metsässä ja junkkari pelasti tilanteen, mutta, mutta siis mä aidosti, mä, niin kun, vaikka mä en ole edes niin kun, politiikan sellainen Mä en ole siellä ytimissä. Mä, mä en niin kuin Suomen politiikan sisäpiireistä ymmärrä kauheasti. Niin kyllä mäkin nyt osasin sen verran niin kuin 1 plus yksi laskee, että eihän tämä ole mikään kolmen suuren no, palvelu. Eikä se kukaan, va- kukaan, va- va- kukaan muukaan oikeasti uskonut, mutta se oli vaan niin, Mutta kyllä, no, kyllä sitä nostettiin otsikoihin. No se, oli y-
2: niin, se oli niin. Se, musta, se oli, niin, oli niin hämmentävä silloin. Mä olin siellä... Tota, kuntatalolla siellä, missä oli kaikki puheenjohtajatkin, niin, niin siis se, kun ennakkoäänet lävähti ja me tuijotettiin niitä silleen isolla porukalla siinä ja niin kaikki kolme suurta oli yli 20 prosenttia. Viimeksi tällaista on tapahtunut joskus 80-luvulla, en muista koskaan. Mutta siis se, ihan vaan, se oli ihan sellaista historian että tuntuu, että tarmo, tarmon ropponinen kynä vaan puttuu. Se oli vähänkin niin hämmentävä se hetki siinä. Mutta
0: mut, mut, mut siis mistä tämä johtuu, että tämä niin tulkinta kolmen suuren palusta on pielässä? Johtuuko se vaan siitä, että aluevaaleissa se äänestysprosentti oli niin häviävän pieni, että se on vaan täysin herrassaan tavallaan, että ketä missä on äänestettykään?
1: Plus, että siis aluevaalit halli keskustalta aivan mahtava vedätys. Kunnallisvaali, kunnallisvaalit ilman Helsinkiä, niin, niin tuota, voiko olla taitavampaa ja parempaa, mitä, mitä voi ikinä tietää siis, Mun mielestä nyt oli päivänselvää alusta lähtien, että, että Kepu tulee aluevaaleissa menestymään ja
2: sen jälkeen me palataan suunnilleen niihin, niihin vanhoihin lukuihin Eikä mä usko, että kukaan oikeasti sitä kolmesta suuresta niin oikeasti puhukaan silloin, mutta, mutta silti jo Kepu, tämä oli Kepulle keskustelta niin valtava hyvä onnistuminen ja siinä oli niin kuin, tavallaan häikäilemättömyydessään niin nerokas se kampanja, missä luvataan joka kuntaa se oma sote-keskus. Sitten nämä kansalaiskuntalaisparat vielä varmaan uskoivat tämän. Ja tota, kyllähän ne niin rakensivat hyvin määrätietoisesti. Tämä oli vähän niin kuin kaikki peli. Sieltä oli kaapin pohjalta kaivettu kaikki vanhat puheenjohtajatkin ehdolla. Kepuhan teki tässä niin kaikkensa. Ja se tulos oli kyllä, oli se, oli se jopa parempi kuin mitä ennustettiin. Mutta
1: mut, mut Marko, kerro sisäpiiriläisenä meille niin tällaisten Yle- ja Hesarin puolueen merkitys merkityspuolueille. Se, että kun ä, aluevaalituloksen jälkeen tuli semmoinen fiilis, että okei, nyt keskusta on ilmoittautunut taas suureksi puolueeksi ja se tulee myös hallituksessa käyttämään sitä niin kuin statusta ja se tulee vaatii ihan uudella tavalla asioita, koska se on pu- suuri puolue. Niin kuinka paljon tällaisella nyt sitten tuli taas romahdus 12,7? Niin, kuinka paljon näillä Gallupella on ihan faktista merkitystä sille, kuinka paljon yksittäinen puolue voi sanella tai yrittää sanella hallituksessa tuota asioita? Ensinnäkin
2: Tommi, mä nyt muitin tätä kaikkia Sunnus-toimittajia. <tosilta> <tosilta> <tosilta>
0: Tota, siis... On ankara Angkoratuhmelma tällä <laughs> podcast-studiossa no, siis
2: Gallup termiä saikat mainostaa meidän kyselystä. Ai, ai, koska ai, se ai. tekee entinen Suomen Gallup. No kantar.
1: Eli ylellä on, on siis kannatuskysely. Kannatuskysely. No kannatuskyselyä. Mä, mä, mä tuota, painan tämän sydämeen tämän.
2: Gallup ei ole mikään yleis se on siis sen herra Gallupin nimen perusteella tulee yhtiön nimi. On, vastaus kysymykseen oli mikä oli sen hyvä oli se että on merkitystä ihan liikaa. Nämä puolueet seuraavat niitä kyselyitä niin ihan järkyttävän paljon ja ne tekee niin kuin tavallaan ne katsoo joka ikistä värähdystä. ja niin kuin, tota, se vaikuttaa niin kuin tavallaan se vaikuttaa niin kuin vähän kahta kautta. Että se on niin kuin yksi mulle yksi siotta ja kerran sanoi että hän tykkää lukea niin kuin, hän lukee aamulla niin printtikauppalehden ja printtihen sarin talous niin nähdäkseen että ei että koska hän tietää ne kaikki asiat jo etukäteen, kuin hän työkseen seuraa taloutta ja näin, mutta hän haluaa niin kuin nähdä sen, että mitä muut näkevät siinä aamuna. Ja vähän samalla tavalla minusta mä olla, että se puolueen johto ajattelee kyselyitä, että mitä niin kuin ne, heidän oma väkeensä ajattelee niistä. Että jos se laskee 0,1 yksikköä, se kannatus, niin sillähän ei ole se menee kaikkiin niin kuin virhemarginaaleja ja sillä ei ole niin kuin mitään merkitystä. Mutta silloin kumminkin saattaa olla niin hämmästyttävä semmoinen innostava tai latistava voima. Ja sitten ne puolueet tekevät itse näitä kyselyitä, ja sitten nähdään on jotenkin ihan järkyttäviä välillä kuuleja tarinoita, että siis puolueet tekee niin kuin, esimerkiksi ostaa taloustutkimus, myy sitä niin kuin raakadataa näille puolueille, kyselyille raakadataa niin kuin jälkikäteen, ja sitten ne voi niin kuin tavallaan tehdä tämmöisiä päätelmiä, että jos meidän puolue on nyt hallituksessa tehnyt päätöksen X, ja sitten seuraavalla viikolla 35-45-vuotiaiden miesäänestäjien määrä määrälaski niin, impalio, niin mikä sen niin kuin, tavallaan ru- rupeaa tekemään politiikkaa siltä pohjalta, vaikka hyvin tietävät, että ne otokset rupeaa olemaan niin pieniä, että niin ei ole mitään tilastollista merkitystä ja niin vierhemarkkinat on isoja, mutta siitä huolimatta ne vaikuttaa jossain määrin myös ihan niin kuin, oikeasti niihin päätöksiin.
0: No miten äh, tulkit, tulkitsemme nyt täällä studiossa sitten sitä, että perussuomalaisten äh, kannatus siinä Ylen kannatuskyselyssä niin tota, tosiaan Tipahti sen kolme prosenttiyksikköä. Mi- mistä se kertoo ja miten sitä perussuomalaisissa tulkitaan? Luulisin, että tämä olisi vielä niin jotenkin sellainen, että perussuomalaiset on vähän niin just tyyliin tällä hetkellä saamassa jopa niitä omia tahtojaan läpi tavallaan siitä, että korona, tai koronapassi on poistumassa käytöstä ja rajoituksia puretaan ja kaikkea tällaista, niin Onko tämä aluevaalien ja Riikka Purran jotenkin tällaisen niin epävarman esiintymisen tulosta vai mistä tässä on kyse? Mä voisin
1: yrittää yhtä tällaista niin kuin nopeata analyysiä tähän, että siinä voisi olla kolme tekijää, joista käytännössä mainitsit jo kaksi. Eli tuota, aluevaalikampanja ja aluevaalitulos meni, meni perussuomalaisilta aika, aika tuota metsään niin sanotusti. Ja ja se taktiikka, jonka he ottivat tällaisen tällaisen sote-uudistuksen vastaisen ja ja maakuntauudistus vastaisen vastaisen taktiikan, niin niin se ei oikeasti purenut kannattajakuntaa. Kannattajakuntaa ei tavallaan kiinnostanut varmaan se koko asia siinä tapauksessa, kun he itse tekivät selväksi, että heitä ei kiinnosta. Riikka Purran on varmaan vaikea ollut, ollut astuu astu,
0: mestari, hal, mestari,
1: mestari Hallaahon saappaisiin. Hallaaholla oli niin outo semmoinen niin kuin, outo, outo karismaattinen uh, status siinä omien hardcore-kannattajensa piirissä ja siihen on varmaan Pirun vaikea hypätä. Ja, ja tota, Purra on vähän niin kuin, hakenut jotain sellaista uh, julki Sellaista niinku henkilökohtaista ö, tapaa tehdä politiikkaa, joka ei mun mielestä näyttäydy kauhean uskottavalta. Se näyttäytyy jotenkin siltä, että hän larppaa hallaa ahoa mm. Sitten kolmas syy, mikä mulla tulee ehkä mieleen, niin voi olla, että, että Ano Turtiaisen perustama uuspuolue VKK-valta valta kuuluu kansalle, niin pystyy tällä hetkellä ehkä sellaisen niin 1-1,5 prosenttia napsasemaan perussuomalaisilta kannatusta. Eli tavallaan perussuomalaisten kaikista, sanotaanko nyt suoraan äänkyrä, änkyräisintä siiveä, mm. niin sieltä pystyy napsasemaan sen ehkä reilu prosentin verran. Tämä olisi semmoinen
2: muun pika. Musta oli hyvä. sama olen ihan samaa mieltä. tämä yksi mikä tuli mieleen, että se eka, sun ekakohta, niin... Mä no, siis oli jo etukäteen selvää, että sote-uudistus ja sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät kysymykset ei ole sen niin kuin, on varmasti perussuomalaisia äänestävien ihmisten mielestä tärkeitä, mutta eivät ole politiikassa tärkeitä. Mutta mä luulen, että se niin kuin, ja etukäteen tiedettiin, että hyvin alainen äänestysprosentti ei ole perussuomalaisen hyvä. Mutta mä luulen, että, tässä, että tavallaan se vielä se ehkä isompi, niin mä luulen, että se syy, vielä kun se Ylen kysely, niin se on tehty siis tammikuun 9. päivä muistaakseni ja sitten helmikuun alussa. Että se on pääosin niin tehty ennen sitä vaalipäivää. Siinä näkyy se, että niin Turin osa vastaajista on vastannut ennen kuin tiedettiin vaalin tulos, että ne on vastannut niin kampanja-aikana. Tota, mä luulen, että se tapahtui, niin kuin, kun mä, siis mun mielestä tavallaan se niin Bensan hinnalla kampanjointi tai tämmöisellä, että niin ei nämä aluevaltuustot päätä rahoista, vaan tämä on niin eduskuntavaali oikeasti. Ja sen takia me voimme puhua tässä niin kehitysalusta, koska valtiolla on vain yksi säkki, mistä rahaa jaetaan. Niin, niin tota, siis se oli tavallaan, vaikka olihan se mensan hinta vähän ehkä halpamaista tai tyhmää, mutta niin kuin vielä tyhmämpää oli se, että perussuomaiset rupesi niin kuin vähän, niin kuin, vähän niin kuin anteeksi pyytelemään sitä. Siis kyllähän se perussuomalaiset, Trumpin taktiikkahan on ollut aina se, että niin never back down. Mm, sitten jos mm. sä sanot jotain sairaan tyhmää, niin, niin tota, ei se ratkaisu ole se, että sanot, että sorry, vaan se, että niin sanoit jotain vielä tyhmempää. Mm-hmm. Niin, niin kyllähän nyt perussuomalaiset, niin kuin nehän tavallaan sitten kun kaikki kilpailevat puolueet rupes rupes rähjäämään, että miten te voitte puhua bensan hinnasta aluevaaleissa, jolla niin raakaöljyn hinta määrittyy maailmanmarkkinoilla ja ylipäätään. Niin kuin, Aluevaltiot päästään niin no sote palveluverkostosta, että miten se liittyy benzaniintaan. Sitten ne rupesivat vähän niin kuin sille, no sorry, ja selittämään, ambulansit no ambulanssit käyttävät bensaa. Ja siis niin kuin, siinä vaiheessa ne olisi pitänyt niin kuin vetää vielä vihasta joku toinen, ja vetää vielä tömäkämmin yveriksi. Ja mä luulen, että sitä perussuomalaisten äänestäjistä aika iso osa on sellaisia, joita niin kuin ottaa päähän tämmöinen poliittinen jargonia ja suomalaisten poliitikkojen hipsuttelu ja asioiden ohipuhuminen ja jargonia ja tämmöinen, niin, niin mä, tavallaan, niin vähän petty, ne ei, saanut, ei näissä vaaleissa ollut semmoinen niin näyttö valtaeliitille, koska ne itse musta vähän mokastokampanja.
0: Mm. Hyvä analyysi. Äh, siirrytään tästä, nyt kun olemme kaikki jälleen tässä kotimaan poliittisella kartalla täysin kärryillä, valtiopäivät avattu, yes, niin tota, siirrytään vielä viimeiseen teemaan. Äh, joka... nyt,
2: olisi aika nyt on haukuttu siis politiikan toimittajat, sunnonta on nyt haukutaan
0: taloustoimittajat. Okei, <laughs> okei, okay, okay, mä oon valmis, mä oon ollut lomalla, mä oon valmis ottaa kaikki iskut vastaan. Äh, puhutaan vähän tästä äh, kansainvälisestä keissistä, nimittäin Joe Rogan vs Neil Young Spotify. Kyllä sehän on siitä, että tämä on paljon tätä ja mä mietin tässä, että mitä, mitä uutta me voitaisiin vielä tästä sanoa. Mutta kyllä sehän on tosiaan siitä, että ä, täh, tähän sai alkunsa jo joku aika sitten, että, koska ä, Joe Rogan, joka siis on sama äijä, jonka naama mä oon katsellut teini-ikäisenä sunnuntaisin darrassa. Tietkikö kun telkkarista ei ole tullut muuta kuin Fear Factory, eli pelkokerroin, eli tämä Tarantellan syömiskilpailu, jota Joe Rogan juonsi. niin silloin hän Ai, naomassa, se on se! Se on se! Se on se jäbä. <laughs> niin tota Joe Rogan, joka on tämä Tarantellan syömiskilpailun juontaja ja UFC-otteluiden juontaja, on myös maailman suosituin podcastaaja tänä päivänä. Ja hän on siis tehnyt aivan tällaisen äh, jonkun sadan miltsin dollarin dealin Spotifyn kanssa, että hän tekee tätä äh, maailman suosituinta podcastia sinne Spotifylle. Ja tota, äh, Joe Roganin suosio... Varmastikin selittyy sillä, että hän ei, hän ei tuomitse vieraitaan, vaan hän ottaa sinne kaiken maailman karvaisia tyyppejä puhumaan asioista X jonkun neljän tunnin ajan. Vähän niin kuin Tuomas Peltanäkin. <tos> <tos> ja tota, tota, ja tota, tota, oliko se nyt viime vuoden lopulla niin, vai milloin se oli, niin hänellä oli vieraana tällainen ää, Robert Malone-nivinen ää, tutkija – ja Robert Malone on siis ää, tota, tota, ää, hyvin voimakkaasti puhunut näitä koronavirusrokotteita vastaan. Ja ää, sen jakson jälkeen, mä, mä kuuntelin sitä jaksoa. Ja siis sehän kuulostaa se Robert Malone, se osaa puhua tosi hyvin. Se puhuu hyvin tieteellisin termein todella selkeästi, niin todella miellyttävästi. Aivan siis erinomainen puhuja. Mutta sitten kun kuuntelee sitä eteenpäin sitä jaksoa, niin tavallaan, pikkuhiljaa alkaa aina vähän käymään niin jotenkin sakeammaksi ja sakeammaksi se meininki, mutta on hyvin helppo nähdä myös, että kuinka se hänen vakuuttava tyylinsä kyllä niin kuin herättää ihan minussa Helsingin Sanomien taloustoimittajassakin kysymyksiä, että ahaa, mutta onko näin? Entä jos onkin näin? Ja sen jälkeen menee tietysti googlettamaan, että mikä sitä Robert Malone on, ja sitten huomaa, että muussa tiedeyhteisössä niin kuin sadat tutkijat sanoivat, että Herran Jumala, ei tällaista pitäisi päästä eetteriin. Ja ensin he... Nämä ää, tieteentekijät siis ää, vaativat Spotifylta, että hei, tämä on niinku vaarallista tietoa, tämä pitäisi poistaa. No, ei mitään reaktio, mutta antakaa sitten, kun nuori nipa, nimittäin Youngin Niili, ää, otti tämän ää, asiakseen. Niil Young, ää, tuota, tuota, yksi maailman kuuluisimmista suosituimmista rokkareista, kun sanoi, että Spotifyn pitää valita, että... Kumpaa, kumpaa he pitävät listoillaan, häntä vai Joe Rogania, niin tota, Neil Young joutui lähtemään Spotifysta. Tommi, onko sulla joku tota, erityissuhde nuoren nipaan?
1: Mulla on erittäin lämmin suhde nuoreen nipaan. <tos> nipaan tota, on, on, tota, mun aivan, aivan, niin on aivan tärkeimpiä mulle, tärkeimpiä muusikoita mitä on ja, ja
2: tota, joka sä oot luopunut Spotify-tilauksesta?
1: Öö, mä en ole vielä luopunut Spotifysta pakko myöntää, mutta, mutta, tota, mutta jos ette ole vielä kuunnellut Neil Youngin öö, levyä After the Gold Rush vuodelta 1970, niin kuunnelkaa nyt hyvät ihmiset tänään se viimeistään, mistä kanavalta se nyt pystyykin sitten enää kuuntelemaan. Öö, Itse tähän tota, keisiin, niin tämähän on siis... Mm, Mun on hirveän vaikea ottaa jotenkin alkaa liputtaa ja liehuttaa liehuttaa lippuja suuntaan tai toiseen tämän tyyppis, koska tämä on niin monimutkainen ylipolitisoitunut ja sitten tällaiseen valtaviin markkinoihin kiteytynyt kiteytynyt keissi, ei ole varmaan kauhean helppoja vastauksia. Mutta sehän tietysti tässä on se iso kysymys, että kyse ei ole, ole, ole vaan siitä, että Spotify, että Spotify käyttäisi Joe Roganin materiaalia, vaan he ovat nimenomaan niin kuin järjettömällä summalla rahaa ostaneet Joe Roganista itselleen lippulaivatuotteen. Ja tämähän on se iso kysymys. Ja tämä on se varmaan mikä niin kuin Neil Youngia ja, ja muutamia muita, muita tuota, muusikoita ottaa, ottaa niin kuin ihan... Niinku järjettömästi aivoin, että tämä että, on niin tää on niin kuin silleen aika härski ehkä ollut. Mm. O, ollut. Mä
2: voisin tähän väliin, mä taas lausua tämmöisen niinku uutisraportin virallisen kannanoton. Siis tosiaan, että siis Spotify maksaa sata miltsia sille Roganille siitä, että niillä on niinku yksinoikeus niihin se podcasteihin. Joo.
0: Ja yksi mainos sen podcastis maksaa varmaankaan sijonguun miltsin. Mä muistuttaa,
2: hyvät kuulijat, että uutisrapsahan on myös Spotifyssa. Niinpä. Ja voin sanoa, nyt, voin sanoa, että me ei oteta sata miltsiä vastaan, koska me halutaan säilyttää meidän kaikki kanavat, muun muassa se suplaa.
0: Joo, juuri näin. näin. Joo. <shrit> jo, ei missään tapauksessa.
1: Joo, jo.
0: ei turha... edes miltsiä. Joo, ihan turha yrittää painostaa meitä ulos täältä.
1: Joo, me ei lähde. Me halutaan pitää suplaa. <shrit> <shrit>
0: <shrit> Joo. Siis mä, oon, mä oon tommin samaa mieltä sun kanssa siitä, että et mun mielestä tämä on sellainen asia, mikä niinku, kun tämä liikkuu moneen suuntaan. Tavallaan on toisaalta kysymys, josta on tällaisesta ö, ö, niin sananvapaudesta. Sitten toisaalta on kyse tästä, että minkälainen ö, on tämä meidän totuuden jälkeinen aika ja minkälaista informaatiota pääsee tavallaan etterin ja mikä on ihmisten medialukutaito. Sitten on tämä talouskysymys, tää, että mikä on tämä näiden alustayhtiöiden, vastuu ja valta, kun he siis itse asiassa jotenkin siellä käärivät toisaalta sitä rahaa, mutta myös jakavat sitä rahaa. Et niin kuin Neil Younghan on saanut varmaan ihan silleen pennosia verrattuna siihen, mitä Rogan tosiaan Spotifylta saa. Ja, ja niin kuin että, tämä menee niin moneen suuntaan, että se pitäisi tavallaan palastella osin, että mitä osaa tässä nyt halutaankaan katsoa. Öö, mutta ehkä se, että, että se, sit siellä on just, että ne kärjet tuntuu, että ne, näiden pointtien kärjet ylipolitisoituu. Ja just tämä niinku, vaikka, että tietty, tietyt ihmiset vaatii nyt, että nyt täytyy Spotifyta boikotoida kokonaan, tai Joe Roganin ohjelma poistaa. Käsittääkseni niil Young ei kuitenkaan vaatinut tavallaan tällaiset, että on sillä että no pitäkää sitten se rouga, mutta mä vaan lähden meneen, että kyllä te saatte sitä kuunnella. Sitten mun mielestä vaan kuulostaa vähän... Tai mun mielestä se on niin kuin, se on just vaikea se teema siitä, että, että nythän Spotify sitten teki tällaisia myönnytyksiä, että he esimerkiksi laittaa sisältövaroituksia sellaisten podcast-jaksojen ää, niin kuin, oheen, jotka, joissa vaikka saatetaan kertoa jotain väärää tietoa koronaviruksesta. Ja toisaalta mä sille, että hmm, okei, ja siis mahtavaa ihmisethän saa itse niin kuin, kuunnella ja tehdä omia päätöksiään, ää, mutta ä, sitten... Mun mielestä sekin on vähän ongelmallista, että no kuka siellä sitten päättää, että mikä on misinformaatio ja disonformaantia ja mikä ei. Onko se joku spotify joku, joku tyyppi, tyyppi vaan, joka on silleen, no mun mielestä tämä kuulosti vähän erikoiselta, niin pistetään tuohon tommonen, että tässä Eksä, voi olla. Varmaan sama
2: kuin Facebookillakin, niin tulee jotain tämmöisiä faktantarkistajia sinne. Niin. Mutta Latvala, mä voin kuvitella, mikä fiilis on. Se Daniel Ek, tämä ruotsalainen perustaja, vaikka toi toimitusjohtaja Spotifyissa, niin mikä niin fiilis on ollut, kun me ollaan just tehty tämmöinen niin yhtiön historian suurin sadan miljoonan investointia ja se tämmöinen strateginen linjaus, että niin me halutaan olla niin nimenomaan alusta ja Odit on tää tulevaisuuden homma, ja niinku ihan uuteen skabaan. Sitten joku saatana vanha hippi rupeaa kiukuttelemaan, että vetää pois sieltä. että ja Ja
1: miettikää, millainen diskuteeraaminen tällä hetkellä Spotifyissa on. Me. Ruotsalaiset yhtiöthän on tunnettu siitä, että kun, niin kun hiirimattojen väri, Ollaan muuttamassa keltaisesta punaiseksi, niin koko yhtiön väki, 17 000 työntekijää, kannetaan johonkin messukeskukseen diskuteeraamaan, että käykö, kuinka monelle prosentille käy nyt punainen väri ja kuinka monelle keltainen ja sitten sitten kun ollaan päästy konsensukseen, niin sitten tehdään jonkinlaisia ratkaisu. No nyt on vielä niinku tällainen soppa tässä. Niin on, ai vitsi, että olisi ihanaa päästä sinne kuuntelemaan kuin Anders Ek vai mikä? Oliko se Anders Daniel e. Ek. Daniel, Daniel Daniel Ek? Daniel Ek ja, ja tuota hänen a- alaisensa diskuteeraavat.
0: Siellä kahvia ja pullaa menee for menee. sure. Joo, joo, en mä tiedä, onko mieltä nyt mitään sen niin kuin kummallisempaa sanottavaa, ehkä itse vaan jotenkin lopputuloksena mietin silleen, että no kyllähän niin kuin sananvapauden kannalla itse olen ja silleen, että mä yritin kuunnella vähän sitä Joe Rogen vähän enemmän. Ja mä selasin sitä, mä olin silleen, että tuolla on pelkkää ukkoa ja ajattelin, että no tossa tulee joku nainen vastaan, toa joku koomikko ja näin. Sitten mä rupesin kuuntelemaan sille ekan kymmenen minuutin aikana käy selville, että se on joku sellainen megatransvastainen, silleen, todella toksinen joku tyyppi. Oma onko täällä ketään, joka ei olisi niin jotenkin kontroversiaalinen. No, Sitten siellä oli tämä Neil Grass-Tyson, tietätkö tämä tota, avaruustieteilijä. Äärimmäisen mukava heppu, jotenkin sellainen lepposa. Sitten mä olin sellainen, että okei, tämähän on ihan jes, että, 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 että sielläkin kaikenlaista. Siis, no, Kuuntelijan on vastuu. Ja mä oon taas toisaalta sellainen, että mä todella siis haluaisin uskoa siihen ihmisten omaan vastuuseen, mutta samaan aikaan mä oon niin kuin sillä, että ei ihmisille pitäisi minkäänlaista niin kuin tällaista vastuuta jotenkin suoda, että mä oon jotenkin pelkään ihmisten medialukutaidon puolesta. Mutta tota, kun tuolla nyt sitten on nämä mahtavat hiihtokelit tällä hetkellä täällä Suomessa, täällä alkuviikosta riehuneen myrskyn ansiosta, ja kun käytte tuolla vähän hiihtoladulla, hihtelemässä ja tota siellä sitten hiihtomajalla tauolla, niin otatte vähän minttukaakauta ja vilkasette sitä vieressä värjöttelevää toista punaposkista hiihtäjää. Niin tota, mistä mistäs te haluaisitte hänen kanssaan keskustella?
2: Jos mä aloitan, Mä, mä, oon, niin kun, mä, oon, mä oon innostunut jostain syystä, ei sinänsä saa mitään loogista perustetta, niin musta, mä oon innostunut Fudiksesta tai katsomaan NFLää. Tota, no me, meillä on se Viaplay, siis brittifudiksen takia, niin, niin siellä, siellä on myös nämä NFL-matsit. Ja musta on kauhean kiehtova laji ja kun mä väitän edelleenkin oppineiden niin niin täysin ymmärtämään sääntöjä ja kuka niistä tyypeistä on kuki, kuki mitä mikä, pelipaikkaan kukin, mutta siis nyt pelejä ei kauhean katsoa, mutta sehän on niin ihan sietämättömän tylsää, kun ne matsit kestää, ne aanissa on, on niinku siis Jenkki tv siellä on niin pitkät ne mainoskatkot ja sitten se peli on muillekin niin, niin katkonaista, että siellä tulee niin aina yksi peli kestää ehkä kuusi sekkaa ja sitten taas odotellaan ja sitten tulee seuraava peli. Mutta nyt tota... Mä sain tämmöisen niin yksinkertaisuudessaan niin nerokkaan idean, että onneksi me ollaan Euroopassa ja Amerikkaan siellä kaukana, ja tässä on aikaeroa. Nyt tuli taas sunnuntaina ja maanantaina, tuli nämä NFL välijärät, tuli molemmat sille aika myöhään illalla. Mä toista kattomaan, mutta sitten mä en jaksanut, että mä lähin nukkumaan, ja sitten katoisin niin seuraavana päivänä. Ja sehän on niin aivan ideaali tilanne, katsoa varsinkin pädistä niin vanhaa, tai niin nauhalta sitä ottelua. Siinä on se 15 sekunnin niin refresh nappi, Aina kun se yksi peli on niin ohi painaa kerran sitä. Se on se niiden tota, yritysten väli. lähtee ne katkot vekka. Ja se matsi niin. pystyy seuraamaan silleen niin vähän yli puolesta tunnissa. se peli, se on paljon parempi se peli, kun katsoo jälkikäteen ja refreshaa ne tauot pois.
0: Eli sä suosittelet niinku katsomaan vanhoja pelejä? Joo. <laughs> Selvä. Mitäs, Tommi, onko sulla mitään suosituksia pitkien ja kiusallisten hiljaisuuksien varalle?
1: No joo, siis kun Marko, Marko, tuota, Marko loi tuommoinen vähän moukkamainen siis suositus amerikkalaisesta jalkapallosta, niin mä, mä suosittelen sitten tietenkin kulttuuria. Yes. kulttuuria. Ja tuota, mä, mä suosittelisin, että ensin kuuntelee sen, ensin menee kotiin ja kuuntelee sen tuota, äh, Niilo Nuoren äh, After the Gold Rush-levyn äh, joko LP-ltä tai cd ja jättää ne nykyajan digitaaliset kotkotukset kokonaan pois, unohtaa ne ihan täysin ja, ja tota, antaa ruotsalaisten tehdä bisneksiä ilman sun rahallista tarjoavaa apua siihen. Ja, ja tota, sen jälkeen lukee, lukee ihan mieletön lukukokemus mulla on ollut, kun on, on nyt viime aikoina lukenut, saanut loppuun kirja jota mä ajattelin, että mä en tule ikinä saamaan loppuun, vaikka se ei ole edes paksu kirja, se on varmaan semmoinen, Alle 300 sivunen kirja, mutta, mutta Roosa Liiksomin väylä, joka on aivan mahtava kirja. Se on siis äh, tavallaan sietämätön kirja, koska se on kirjoitettu 1940-luvun jokin laaksolaisella paksulla murteella. Ja siis Roosa Liiksom on kirjoittanut sen ihan koko kirjan sellaisella niin paksulla vanhalla murteella, että sitä nipin napin pystyy. 2020-luvun helsinkiläinen lukemaan. Ja mä ajattelin, kun mä olin lukenut kolme riviä sitä, niin mä ajattelin, että ei helvetti, että mä lopetan tähän ja heitän tämän tämän mäkeen tämän kirjan. Mutta Liiksom on niin taitava kirjoittaja, että mä oon lukenut sen kirjan. Se kertoo Lapin sodan ajasta siitä, kun kun Suomalaiset lähtee evakkoon jalkaisin Ruotsin puolelle Lapin sotaa pakoon. Ja, ja siinä on tämmöinen niin kuin nuori, nuori tyttö ö, päähenkilönä, joka, joka sitten ottaa perheen karjan mukaan ja lähtee, lähtee kävelemään sitä niin kuin evakko, ö, jonoa yhtenä siinä niin kuin pitkänä evakkoletkana. Se on kyllä niin hieno kirja, et, ette toista löydä. Mutta ainut siinä on vaan se tappavan niin kuin taistelu, että sä pystyt sitä Torniojokilaakson 40-luvun kieltä jotenkin ymmärtämään. Mutta se on ihana kirja.
0: Hyvä ja, suositus, joo.
1: Ja Roosa Lixom on siis ihana kirjailija.
0: Joo, siis eikö hytti numero kuusi on kuitenkin se on, hänen kirjansa?
1: Kyllä, siinä on muuten Sen toinen suositus. Se on mun kolmas suositus.
0: Mm. <laughs> Sitä mäkin voin suositella. Mutta siis, okei, mä en vaan tiedä, voiko mä ryhtyä tähän väylään, koska mä luulin siis täällä lomalla ollessani niin luin siellä pari kirjaa, Öö, ensin luin tämän Olli sen Taivaan pallokirjan, joka on siis Finlandia voittaja tuosta pari vuoden takaa. Ja minä siis kyllä perruin sen alle, koska siinäkin se kieli oli se sieltä välimerkkejä puuttuu, ja lauserakenteet on vähän sellaisia ja tällaisia, välillä ei kauheasti mitään. Ja mä vaan niin luen sitä kirjaa, sille missä hyvätin vaiheessa tämä kirja alkaa. Ja sitten mä pääsen sinne loppuun, ja mä oon että no, olihan siinä sellainen matka. Ja mä olin aluksi vähän silleen, että öh, tämä oli taas tällaista... Tämä oli tällaista miesten kirjallisuutta, ja se on vielä Finlandiankin saanut, että olisi pitänyt arvata, mutta sitten tälle jälkikäteen, niin siinä on jotakin sellaista siinä tarinassa, mikä on selvästi jonkun pienen, niin kun, tiettekö, juuren minuun istuttanut. Mutta äh, sen sijaan toinen äh, kirja, jonka luin, joka sopii paljon paremmin tällaisen hätäisen milleniaalin keskittymiskyvylle, niin äh, toi Hyppösen Mikon Internet, tämä on tämä f Jäbä, yksi maailman tunnetuimpia tällaisia tietoturva-asiantuntijoita. Niin hän on niin siitä jotenkin mainio tyyppi, että sen lisäksi, että hän on tällainen ö, mega nörtti, niin hänellä on todella loistava ihmisrajapinta. Eli <tost- tuli> hänen niinku todella ö, osaa jotenkin sillä luovia sosiaalisia. Hänellä on selvästi aivan niin kuin massiiviset verkostot. Sitä kirjaa kun lukee, niin tosiaan niin ihmettelee sitä hänen kykyään verkostoitua ja, öö, jotenkin sille, ja sitä hänen jaksamistaan siinä myös. Että siellä on osia vaikka jostain hänen päiväkirjastaan, että millaisia hänen päivänsä on ollut ja ketä kaikki hän tapaa. Niin mä oon sille, että vitsi, mäkin pidän itteen hän ekstroverttina, mutta mä varmaan oikeasti sille, hmm, saattaisin olla jo vähän toisissa tunnelmissa jonkun sellaisen työpäivän jälkeen. Öö, mutta se hänen kirjansa on mielestäni aika viihdyttävä ja ne on kirjoitettu niin kuin pieninä palasina ne sen on sellaisia anekdoottimaisia kertomuksia jotenkin internetin ja tietoturvan ja kyberhyökkäysten historiasta, niin, ää, sitä suosittelen, jos ei pysty tällaisiin väylän, väylän kaltaisiin, ää, seikkailuihin, niin suosittelen tällaista leppoisampaa kyberseikkailua.
2: Olipa yllättävä suosittu. Oli, 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 mutta
0: hyvä. Joo. Hei, kiitos kaikille täältä. Kiitos paljon Marko Junkkari. Kiitos. Kiitos erittäin paljon Tommi
1: Kiitos, kiitos.
0: Äänen ja kuvan ja kaiken mun meille tekee tänään Janne Elk Ää, laittakaa meille palautetta, at uutisraportti tai vaikka Tuomakselle, voi mullekin yrittää pistää, Katellaan, jos ää, jaksan niitä katella. no ei tietenkin, kaikki palaute on aivan ihanaa, ei muuta kuin oikein ää, ihanaa viikonloppua kaikille ja kuulemisiin.